0: Salut à vous, mes amis idéologues qui me suivez depuis longtemps. Oui, parce qu'on est tous l'idéologue de quelqu'un d'autre de toute façon, et d'ailleurs, euh, ceux qui ne pensent pas avoir d'idéologie sont souvent ceux qui partagent en fait juste une idéologie dominante. Donc, puisqu'on est tous et toutes des idéologues, posons-nous justement cette question de l'idéologie en histoire, et plus largement, de comment les histoires, l'histoire, sont utilisées pour former une sorte de mémoire commune, en tout cas à des gens qui veulent se retrouver dans un projet commun, c'est ce qu'on appelle la mémoire, finalement. Souvent, les enjeux mémoriels, que ça passe par des commémorations, des monuments, des documentaires aussi, des fois, et de façon plus générale, un discours, qui peut parfois virer au roman national ou autre, bon bah, ces enjeux-là sont quand même assez difficilement compatibles, assez fréquemment, avec le travail des historiennes et des historiens, qui est quand même beaucoup plus un travail critique vis-à-vis -vis des sources, ce genre de choses. Forcément, c'est une question qui guide beaucoup mon travail, puisque moi, je suis un petit peu à mi-chemin de tout ça. D'une part, j'essaie de vous relayer le travail qui vient des historiens de profession, c'est-à-dire des gens qui travaillent rigoureusement à partir de matériel historique, et qui ne sont pas là justement pour faire un travail de mise en récit, de roman, de mémoire, théoriquement en tout cas. Mais d'un autre côté, je suis là aussi pour vulgariser des choses, pour vous apprendre des choses, qui plus est, je suis quelqu'un, je pense que vous l'aurez remarqué, de relativement politisé, et souvent ça peut être tentant finalement de faire, un peu comme pouvait le faire Guillemin par exemple, un grand récit de gauche qui soit là pour édifier, sauf que là, c'est typiquement du roman. Tout ça m'a amené à beaucoup me questionner sur le rapport qu'on entretient entre l'histoire, la mémoire, ce genre de choses, et donc cette vidéo va finalement être à la fois évidemment euh, un retour sur des débats qui sont historiographiquement forts, et je vais forcément être inspiré par énormément d'historiens que j'ai lus, mais aussi un point de vue assez personnel sur ce travail que je fais sur Youtube et sur mon site depuis pas mal de temps maintenant, je vais essayer de vous expliquer mon rapport à toutes ces questions d'histoire et de mémoire, parce que ça joue beaucoup sur mon travail, et que je pense aussi que c'est intéressant de prendre ce recul là pour voir un petit peu comment euh, je construis cette, cette histoire que vous pouvez regarder, et quel est le rapport que vous pouvez avoir avec ça, qu'est-ce que vous pouvez en attendre, vous aussi d'ailleurs. Du coup, pour commencer, on peut peut-être poser la simple question des mots. Qu'est-ce que j'entends par histoire, et qu'est-ce que j'entends par mémoire Évidemment, beaucoup de gens auront des définitions différentes. Ici, je vais essayer de vous faire les définitions, qui en tout cas vont être celles que je vais utiliser, et qui me semblent globalement consensuelles, mais en tout cas celle que je vais utiliser dans cette vidéo pour que vous compreniez de quoi je parle et que vous jugiez à partir de ce dont je parle. Donc vous n'avez peut-être pas tout à fait les mêmes définitions, mais au moins comme ça on est d'accord sur ce dont je parle ici. Pour moi l'histoire, très clairement, c'est la science, c'est-à-dire le fait d'analyser le passé avec une certaine méthode historique, avec une certaine rigueur vis-à-vis -vis des sources, vis-à-vis -vis de leurs commentaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre uniquement les sources qui vont dans le sens de ce qu'on veut raconter, on ne va pas les transformer pour faire rentrer les choses dans le sens où on veut, on va rester critique vis-à-vis -vis des sources, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre pour argent comptant les sources qui nous arrangent, et critiquer beaucoup plus celles qui nous dérangent, on va essayer d'avoir la même distance vis-à-vis -vis de toutes les sources, comprendre que dans tel ou tel contexte une source peut être carrément biaisée, voire totalement fausse, et, plus largement, on va s'inscrire dans un débat scientifique, dans une controverse. C'est le principe de la recherche, hein, de, de façon générale, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour établir quelque chose de définitif, même s'il y a des travaux qui font beaucoup plus date que d'autres, on est là pour, en permanence, remettre en question ce qui a déjà été fait, et être soi-même par la suite remis en question par d'autres gens, parce que le but c'est quand même que tout se joue dans cette sorte d'arène scientifique, où tout le monde essaie d'avoir les mêmes codes de fonctionnement, les mêmes codes moraux, d'une certaine manière, euh, sur comment on doit procéder, c'est-à-dire la même rigueur. Et forcément, quand on apporte de nouveaux éléments, quand on apporte de nouvelles approches, on est amené à remettre en question le travail du passé, et ce n'est pas humiliant pour ces travaux passés, au contraire, c'est gratifiant dans le sens où ça leur permet d'aller plus loin. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiennes et d'historiens, quand les carrières durent longtemps, c'est logique qu'à 60 ans on ait un point de vue totalement différent sur notre champ de recherche que ce qu'on pouvait avoir à 20 ans, et c'est très fréquent, du coup, que des gens, au fur et à mesure de leur carrière, reviennent sur ce qu'ils ont déjà étudié, le reformulent différemment, évoluent, et ainsi de suite. Voilà ce que pour moi est l'histoire, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours en mouvement. A l'inverse, la mémoire, c'est quelque chose qui, selon moi, est beaucoup plus fixe, puisque c'est un récit sur lequel on va essayer de tomber collectivement d'accord pour se rapporter à des valeurs communes. L'exemple type, évidemment, c'est le roman national. Un roman national, forcément, ne peut pas être concilié avec l'histoire scientifique, puisque très vite, l'histoire scientifique remet en permanence en question toutes les idées reçues, alors que le roman national est une collection d'idées reçues vis-à-vis -vis desquelles on doit tous être d'accord. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs, par exemple, notamment au Front National, mais en fait, les autres formations politiques aimeraient bien faire le même genre de choses aussi, des gens qui assument l'idée que il faudrait y avoir d'un côté l'histoire universitaire savante, qui elle serait de la recherche qui avance et qui évolue, et de l'autre côté une histoire grand public, qui elle par contre serait pour seul but d'édifier, et qui serait romancée, qui serait du vrai roman, dont on déciderait ce qu'il faut raconter, ce qu'il faut honorer, ainsi de suite, et qui serait l'histoire des masses. Vous voyez déjà, je pense, à quel point je peux être en désaccord profond avec cette vision des choses, mais le fait est que la mémoire, c'est-à-dire ce qui s'incarne aussi par les hommages nationaux, ce qu'on choisit de commémorer, ce qu'on choisit de regretter, ce qu'on choisit au contraire de célébrer, de trouver grandiose, bon ben bah, tout ça, ça implique un discours politique, parce que forcément, vous vous en doutez, les héros des uns peuvent être les bouchers des autres, hein. Il suffit de voir par exemple les grands généraux maréchaux, euh, qui souvent en plus peuvent d'un côté avoir joué un grand rôle dans la défense de la France métropolitaine, et avoir été des vrais bouchers dans les colonies, et donc ça les place sur un, un, un pied bizarre quand il s'agit de les juger. Donc il y a tout ce problème-là vis-à-vis de l'histoire, c'est-à-dire que la mémoire oblige forcément à voir les choses de façon peu nuancée, il faut forcément voir les choses, soit très noires, soit très dorées, ce qui pose déjà un certain nombre de problèmes que vous allez voir venir. Donc voilà un petit peu quelles sont pour moi les, les, les deux définitions que j'ai. Alors vous pouvez vous dire que du coup j'ai une approche assez négative de la mémoire, que je considère comme effectivement très biaisée par nature, mais la mémoire a aussi des utilités sur lesquelles on va revenir, et donc on va essayer maintenant de comprendre quelles sont les différentes implications de ces deux choses. Il y a un principe qui est au cœur de la méthode historique scientifique, c'est ce qu'on appelle d'un mot qui est malheureusement très connoté aujourd'hui, le révisionnisme. En France particulièrement, ce mot est très connoté, et vous vous demandez peut-être si j'ai pas pété un plomb, puisqu'il a été récupéré de longue date par tous les connards charlatans négationnistes et conspirationnistes de tout poil, qui essaie de se faire passer pour révisionniste pour se donner une légitimité. Mais en réalité, le révisionnisme, si on revient à son étymologie de base, si on revient au sens premier du mot tel qu'il devrait continuer à être utilisé si on ne le laissait pas à ces connards comme je le dis, c'est le fait de réviser à partir de nouvelles approches, de nouvelles sources, ce qui a déjà été produit historiquement parlant. Et ça, c'est le travail de base des historiens, c'est-à-dire que on n'écrit pas l'histoire de la même façon en 2019 qu'on l'écrivait en 1919 ou en 1819, et ainsi de suite. Il y a forcément des évolutions, il y a de nouvelles pratiques, il y a de nouvelles approches, c'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé par rapport à la Révolution française, par exemple. Le fait que petit à petit, on a déplacé les angles d'attaque, qu'on a commencé à voir de nouvelles choses apparaître, l'histoire des femmes, l'histoire des colonies, la question de l'esclavage, qui a été abordée de façon différente au fil du temps... Et tout ça, évidemment, c'est la base du travail historique. Donc, ce révisionnisme, hein, le fait de revenir en permanence sur ce qu'on tenait pour acquis, à l'aune de nouvelles sources, à l'aune de nouvelles approches, c'est une base essentielle de la méthode historique. On ne peut pas faire en partant du principe que ce qui a déjà été écrit est parfait, et qu'il ne faut plus y toucher, et qu'il faut juste travailler sur d'autres champs nouveaux. Sinon ce serait trop facile, et on ferait uniquement de l'histoire contemporaine, et on ne reviendrait pas en permanence sur des choses qui semblent déjà pourtant très très étudiées, parce qu'elles sont très anciennes. Donc cette méthode-là est essentielle. Et le problème, c'est justement qu'elle a été réappropriée dans ces termes par des gens qui font l'extrême inverse, parce que qu'est-ce que c'est que le négationnisme, finalement C'est au contraire partir de l'histoire qu'on veut raconter, et ne prendre que les éléments qui nous intéressent en disant que de toute façon les autres ont tout faux. Ça c'est l'inverse de la méthode historique. La méthode historique et le révisionnisme historique, ce n'est pas prendre ce qu'ont déjà fait les autres et dire c'est de la merde en balayant d'un coup du revers de la main, c'est l'inverse, c'est prendre ce qu'ils ont fait, et voir comment on peut le remettre en cause point par point pour le faire évoluer. Mais c'est très rare qu'un historien déboule en pouvant légitimement dire vous vous êtes tous gourés, en général le mec qui débarque comme ça c'est un gros charlatan. En réalité, le procédé beaucoup plus concret, c'est d'analyser un point en le remettant en question, et en voyant comment il résiste à de nouvelles sources, par exemple, ou à de nouvelles approches, mais en acceptant soi-même ensuite d'être soumis à la même méthode, aux mêmes critiques, parce que vous pouvez apporter une critique novatrice d'un point, mais il faut accepter que quelqu'un d'autre puisse ensuite vous répondre en vous disant « Coco, tu t'emballes peut-être un petit peu beaucoup ». Le principe des négationnistes, c'est au contraire qu'eux imposent une vérité totalement alternative et fausse du coup, et considère que quiconque remet en question ce qu'ils ont dit, de toute façon est à mettre sur la touche par principe. Et vous voyez que là, j'ai déjà une définition assez large des négationnistes, hein, ça va beaucoup plus loin que robert Forisson, puisque finalement, des gens qui rejettent toute méthode scientifique, toute controverse scientifique, parce qu'ils considèrent qu'ils ont la seule vérité, vous en avez beaucoup en histoire qui gravitent, alors vous en avez quelques-uns dans le monde universitaire, je pense par exemple à Annie Lacroix-Rise, hein, pour qui, de toute façon, si vous contestez ses travaux, vous êtes à la solde du capitalisme et y a pas à débattre, mais on peut aller un peu plus loin, c'est typiquement le comportement des fans les plus hardcore d'Henri Guillemin par exemple, pour qui de toute façon, quiconque euh, conteste les propos du maître est probablement payé par des gens méchants, et peut-être même par des juifs, parce que bon, entre-temps, les soraliens sont passés par là, et c'est quelque chose évidemment qu'on retrouve aussi dans la sphère médiatique, hein, quand Franck Ferrand par exemple défend bec et ongle qu'Alésia est dans le Jura alors que toutes les preuves archéologiques montrent le contraire, et le répète, le répète à longueur de temps et considère que de toute façon, quiconque le conteste est un mandarin à la solde de l'université qui, évidemment, est une tour d'ivoire dans laquelle personne ne peut rentrer et qui ressasse des conneries selon lui. Donc, je pense que c'est déjà une bonne base pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui est un véritable charlatan, c'est de voir comment il s'inscrit par rapport à la démarche du débat scientifique comment il accepte cette contradiction, comment il accepte de faire évoluer ses idées. C'est-à-dire que, globalement, on peut débarquer avec une thèse iconoclaste, quand François Furet déboule en expliquant que peut-être que finalement la Révolution, c'est une sorte de préquel à tous les totalitarismes modernes, c'est un peu un éléphant qui déboule dans un magasin de porcelaine, hein, il pète tout d'un coup, il fait râler tout le monde, mais c'est pas inintéressant de poser la question finalement, parce que, en posant la question, ça incite ensuite à y répondre concrètement, et d'ailleurs Furet lui-même a évolué dans sa perception des choses, et aujourd'hui, si ces analyses sont rejetées sur le côté et sont plus aussi bien vues qu'elles ont pu l'être à une époque, c'est parce qu'elles ont été mises à l'épreuve de tout un tas de faits, et qu'aujourd'hui on a des arguments pour montrer que ça ne tient pas debout. Alors que les négationnismes, leur seul argument, c'est de fermer finalement les yeux et de se boucher les oreilles en criant « Nanana, j'entends rien », dès que des preuves viennent contredire ce qu'ils euh, qu énoncent. Donc, réapproprions nous cette idée de révisionnisme qui est la base du travail des historiens, ne leur laissons plus ce terme, hein. continuons à les qualifier plutôt de négationnisme, de charlatan, de, de, de complotiste aussi, ça peut marcher... Hein. Dans tous les cas, il faut vraiment, je pense, se réapproprier cette méthode historique qui est essentielle, et c'est quelque chose que je fais en permanence, puisque moi-même, quand je produis des vidéos, je pense notamment à la série sur la Révolution, j'essaie en permanence de remettre en question mes a priori. Euh, J'ai commencé à écrire ma série sur la Révolution en ayant des a priori un peu trop favorables à Robespierre par exemple. Au fur et à mesure de l'écriture, du travail, de mes recherches, je me suis rendu compte que Robespierre il fallait pas forcément le mettre autant en avant que certains le faisaient, que c'était une personne beaucoup plus nuancée, que ne le voyaient ses soutiens et ses condamnateurs, et donc j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus modéré, et finalement mon épisode sur la chute de Robespierre, j'ai été le premier surpris par ce que j'ai fini par y dire. Donc je pense que c'est un travail important et que c'est une honnêteté qu'il faut avoir, cette honnêteté de remettre en question les choses et de se remettre en question soi-même. Et ça, c'est l'inverse du négationnisme. Maintenant, il faut justement passer à la question des enjeux de mémoire politique, puisque c'est une question qui est encore renforcée par la présence de ces salauds négationnistes, puisqu'elle implique parfois d'aller jusqu'à légiférer sur l'histoire, ce qui pose, vous allez le voir, d'autres soucis. En effet, quand des abrutis déboulent en racontant les pires des horreurs, notre premier réflexe c'est souvent de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de dire ça, et quand en plus, euh, finalement, le pouvoir n'est pas en désaccord avec l'idée qu'ils n'ont pas le droit de dire ça, on n'hésite pas forcément à faire des lois sur le sujet, d'où les lois mémorielles, qui essaient d'encadrer un petit peu certains négationnismes. Bon, dans les faits, je pense que de toute façon, les négationnistes en question devraient tomber sous le coup des lois qui condamnent les appels à la haine, et je pense que dans les faits, ces lois devraient être beaucoup plus utilisées qu'elles ne le sont actuellement, et beaucoup plus radicales parce qu'aujourd'hui on peut plus ou moins appeler à une épuration ethnique sur LCI sans trop avoir de problème, finalement, donc je crois que plutôt que de légiférer sur l'histoire, il y aurait d'autres choses à voir là-dessus. Mais plus largement se pose la question de la mémoire telle qu'elle est guidée par l'État, par les pouvoirs politiques, parce qu'elle s'incarne évidemment à travers les lois mémorielles, avec certaines qui font plutôt consensus, celles sur la Shoah, finalement, je pense que dans la mesure où personne d'à peu près censé ne nie la Shoah, c'est pas forcément gênant d'avoir une loi qui interdise de la nier, sauf qu'on a pu voir aussi plus tard des lois voulant inscrire le rôle positif de la colonisation dans l'histoire, on a le retour régulier des lois proposées par la droite et l'extrême droite pour reconnaître le génocide vendéen, et là vous voyez tout de suite comment ça se confronte à l'écriture de l'histoire, puisque l'historien doit avoir le droit de contester le qualificatif de génocide pour ce qui se passe en Vendée, et Contester la classification comme génocide ne revient pas à contester les morts. Typiquement, Jean-Clément Martin est à la fois un des plus fervents euh, contestataires de la, de la notion de génocide concernant ce qui se passe en Vendée, et aussi un de ceux qui donnent les chiffres les plus élevés pour le nombre de victimes. Donc ce n'est pas du négationnisme ici, c'est vraiment du débat historique, et ça le souci c'est qu'effectivement, quand le pouvoir politique commence à vouloir s'implanter dans le débat historique pour traiter à coup de loi les questions d'histoire, ça c'est déjà plus un problème. Mais je pense que ces questions vont beaucoup plus loin, puisqu'en fait on les retrouve surtout dans les commémorations, et de façon plus large, dans la mémoire collective. Le souci, c'est que l'histoire avance beaucoup plus vite que la mémoire. Je vais prendre un cas qui est pas consensuel du tout, qui est le cas de la mémoire de la France de Vichy. Au début, pendant un certain temps, y compris chez les historiens, on écrivait que Vichy, finalement, c'était plutôt quelque chose de gentil, qui avait protégé la France, que Pétain était pas un mauvais gars, bon, même s'il avait un peu trahi quand même, enfin que c'était compliqué... On accordait beaucoup d'importance à cette théorie de l'épée et du bouclier, l'épée ça aurait été De Gaulle et la Résistance, et le bouclier ça aurait été Pétain qui aurait protégé comme il pouvait la France. Faut dire que... Au moment de sa mort, typiquement, euh, on, dans les, au début des années 50, Pétain était encore assez populaire aux yeux d'une partie de la population hein, qui avait cru vraiment à cette idée qu'il qu protégeait le, la France. Euh, y compris chez des gens comme de Gaulle, on gardait ce, ce malaise vis-à-vis -vis de Pétain, on savait pas trop quoi en faire. Et puis il y a des historiens, notamment étrangers mais pas seulement, qui à partir des années 60-70, je pense notamment à Robert Paxton, ont clairement mis les pieds dans le plat, On recommençait à vraiment mettre au cœur du débat la question de la collaboration, On commençait à expliquer que oui, effectivement, la France était un pays où les Juifs avaient eu le plus de chances de survie, mais que malgré tout, il y en avait beaucoup qui étaient morts, et que... On pouvait poser la question de deux façons, on pouvait, comme le faisaient beaucoup, se demander pourquoi autant de Juifs avaient survécu, mais qu'on pouvait aussi se demander pourquoi si peu avaient survécu par rapport aux possibilités offertes par un pays comme la France. Et donc, tout ça a conduit à de nouveaux travaux, comme le bouquin de Paxton sur la France de Vichy, qui a longtemps été une référence, et qui aujourd'hui continue à faire date, et a beaucoup euh, guidé une partie de l'historiographie, mais, là aussi, il a fallu du temps pour que l'opinion s'y plie, puisque par exemple, Mitterrand, jusqu'à la fin de sa vie, a toujours refusé de reconnaître le rôle de Vichy, le rôle de l'État français dans les déportations, ce genre de choses... Donc, quand Chirac en 95 fait son discours sur le Valdive et reconnaît le rôle de la France, ou en tout cas le rôle des policiers français dans la rafle du Valdiv, c'est quelque chose qui déjà lui met à dos une partie de son camp, qui ne tenait pas à ce genre de, de choses, mais c'est quelque chose de hautement symbolique et d'assez important, puisque ça marque une évolution dans la mémoire qui suit, avec pas mal de retard, une évolution historiographique. Sauf que l'historiographie, c'est aussi des flux et des reflux. Parce qu'à force de ne parler que des collabos et de Vichy, on a fini par oublier que quand même dans l'équation, il y avait aussi autre chose, il y avait aussi une guerre, un occupant allemand qui avait des demandes, et parfois on avait tendance un peu à ne plus voir que les collabos et Vichy et Pétain, et à oublier que derrière il y a quand même Hitler, il y a quand même les nazis, il y a quand même d'autres choses, il y a quand même un contexte particulier. Et donc, ça a amené à repousser encore de nouvelles formes de réflexion. Donc, oui, il a été important qu'il y ait des, des changements, puisque ça a permis aussi à des actions concrètes, je pense au procès de Papon par exemple, qui arrivait trop tard, mais qui arrivé. Mais malgré tout, l'histoire continue à avancer, parce que les historiens continuent à poser des questions qui gênent du point de vue de la mémoire, c'est-à-dire que par exemple, pour reprendre le cas du Veldiv, oui, il est important de souligner le rôle de la police française dans ce genre d'atrocité, parce qu'il est important que la France prenne ses responsabilités là-dedans et en tire des leçons. Mais les historiens vont aussi faire remarquer euh, que la rafle du Veldiv, elle a été très 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 en dessous, plus de la moitié euh, en dessous des attentes des Allemands, c'est-à-dire que moins de la moitié des juifs qui étaient ciblés par la rafle ont finalement été attrapés. Ce qui signifie que ces juifs-là, qui n'ont pas été attrapés, il y a eu quand même des gens qui les ont protégés, et donc ça implique aussi de réfléchir à ces mécanismes-là. Comment, justement, globalement, ces opérations, ont été bien en dessous des résultats attendus par les Allemands, et attendus d'ailleurs par les organisateurs français de la rafle aussi. Et tout ça, ça implique de poser de nouvelles questions, de nouvelles études, je pense notamment aux travaux de Laurent Joly sur la rafle du Veldiv, qui a beaucoup étudié le rapport des policiers à la rafle, et qui a montré par quel mécanisme on avait des coins où les policiers, qui avaient une hiérarchie qui était très profondément antisémite et favorable à la rafle, bah dans ces quartiers-là, ils étaient obligés de faire du zèle, ou ils avaient envie de faire du zèle parce qu'ils s'émulaient entre eux, et comme inversement, dans d'autres quartiers, il y avait des commissaires qui étaient beaucoup plus dubitatifs, qui avaient pas le choix, hein, qui étaient bien obligés aussi d'appeler les consignes qui venaient au-dessus, de mais qui faisaient comprendre dans leur façon de faire, dans leur façon de dire, qu'ils étaient pas fans, et que c'était pas la peine en dessous de faire du zèle. Et ça, ça jouait beaucoup, parce que dans ces cas-là, ben les policiers pouvaient aller frapper aux portes, mais ne pas attendre trop longtemps comme ça, ils pouvaient dire ensuite qu'il y avait personne, ou ils pouvaient faire beaucoup de bruit en arrivant pour que les gens aient le temps s'enfuir, ils pouvaient trouver des stratégies de contournement. Et donc, ça c'est une approche qui est évidemment importante, du point de vue historique, pour comprendre par quel mécanisme on peut ou non contourner ces ordres, on a pu ou non résister à ces choses-là. Et c'est important, parce que le fait est que la France, de façon globale, était quand même plutôt réticente à toutes ces histoires de déportation, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans l'historiographie récente, et qui ressort aussi dans les chiffres. Et donc il y a eu toutes des tout un tas de méthodes finalement pour contrer ces ordres qui venaient d'en dans... haut, donc ça aussi, c'est un champ historiographique très intéressant, mais qui du coup, maintenant, va à l'encontre d'une sorte de nouvelle forme de mémoire où on a essayé d'instaurer vraiment cette idée de la France coupable et les collabos. Même si c'est une mémoire qui est assez partielle, puisqu'elle a ses opposants aussi très radicaux, y compris dans les sphères du pouvoir. Ce qui finit par poser tout un tas de problèmes du point de vue des commémorations, puisque par exemple on peut se retrouver avec Castaner, ministre de l'Intérieur, qui, lors de commémorations sur la Deuxième Guerre mondiale, plutôt que de reconnaître à nouveau la responsabilité de la police, en tant qu'institution au moins, et d'une bonne part de sa hiérarchie, dans la rafle du Valdiv, va plutôt se concentrer sur les policiers résistants. Ce qui est un fait historique, qui mérite d'être étudié d'ailleurs. Comment devient-on policier résistant Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se rebelle contre sa hiérarchie Tout ça est quelque chose de proprement passionnant. Sauf que là, on a un homme qui est ministre qui est le chef de la police française. La police, en tant qu'institution, j'y reviens parce que c'est important, qui est une institution qui n'a pas forcément évolué beaucoup dans son fonctionnement depuis Vichy. Justement, c'est bien un des problèmes, c'est qu'on n'a pas tiré les leçons qu'on pourrait tirer de ce genre de fonctionnement, parce que qu'est-ce qui fait qu'on résiste Qu'est-ce qui fait qu'on ne résiste pas Ben il y a aussi le poids de la hiérarchie qui fait que souvent c'est difficile de résister. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que beaucoup de policiers ont la trouille au début de la rafle et font ce qu'on leur dit, c'est parce qu'on les a associés à des collègues qu'ils ne connaissent pas, exprès, à dessein, pour s'assurer qu'ils ne sachent pas s'ils ont affaire à un collabo virulent qui risque de les dénoncer s'ils font pas assez de ou s'ils ont affaire au contraire à quelqu'un qui est plutôt sympathisant des juifs, et qui serait prêt à fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que la rafle durant deux jours, le deuxième jour, on a déjà moins de juifs qui sont attrapés aussi parce qu'on connaît mieux les collègues, qu'on a eu le temps de réfléchir un petit peu à tout ça, et qu'on peut faire moins de zèle si on en a envie. Bon, bah tout ça, c'est des fonctionnements institutionnels, et qui n'ont pas forcément évolué dans la façon dont fonctionne la police. Les mécanismes sont toujours potentiellement là, il suffit que des ordres vraiment nauséabonds viennent d'en haut, et ils seront appliqués tout pareil, très probablement. Et Castaner le sait, puisque Castaner l'utilise, cette police, y compris quand il y a des choses vraiment sales à faire. Donc il ne veut surtout pas remettre en question cette institution. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en défendant les policiers résistants, ils défendent des policiers qui ont désobéi ni défend des gens qui n'ont pas approuvé les ordres qui venaient de la hiérarchie que Castaner incarne maintenant. Et donc il montre à la fois qu'il n'a pas tiré les leçons de Vichy, puisque s'il avait tiré les leçons et qu'il était sincèrement décidé à rendre hommage à ses policiers, le premier truc qu'il ferait, c'est de réformer l'institution policière pour qu'il y ait énormément de garde-fous démocratiques, et ainsi de suite. Il va surtout pas le faire, il n'en a surtout aucun intérêt. Donc c'est intéressant, puisqu'il essaie de se réapproprier des gestes individuels de gens qui ont été insoumis, alors que lui-même défend une structure qui est une structure de soumission. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes du point de vue de la mémoire, parce que ça vous montre comment finalement, la mémoire permet surtout d'utiliser des symboles à peu de frais. Quand Sarkozy récupère Guimauquet, il le dépolitise évidemment, il ne garde que ce qu'il arrange, et il peut en faire un petit peu ce qu'il veut. Et c'est facile comme ça de récupérer tout un tas de symboles, pour en faire ce qu'on veut, pour les faire rentrer dans le moule où on veut. Donc, pour moi, je pense que lorsque des politiciens ou lorsque des commémorations officielles de façon générale se réapproprient l'histoire pour en faire de la mémoire, il faut garder ça en tête, que c'est avant tout du symbole et qu'il faut le lire comme tel. Ce sont des messages politiques. Je pense que du coup, il faut les accueillir avec un certain dédain, voire carrément du mépris, parce que honnêtement, quand Castaner rend hommage aux policiers résistants, euh, je trouve qu'ils se fout de la gueule du monde, surtout quand... A la même époque, on a pas mal de policiers qui commencent à trouver que les ordres qu'on leur donne dans la répression des manifs sont quand même pas jolis, donc il y a un sacré foutage de gueule dans ce contexte-là, mais de la même manière, quand Macron glisse que Pétain était aussi un grand soldat... bon. Du point de vue historique, c'est une question qu'on peut poser, hein. on peut poser légitimement et étudier la, la question de Pétain durant la Première Guerre mondiale, et globalement, c'est vrai que Pétain est loin d'être le pire gradé militaire de la Première Guerre mondiale, hein. il se classe plutôt dans les meilleurs, dans ceux qui ont été les plus économes en hommes, et on peut comprendre pourquoi il a été populaire ensuite. Mais c'est pas le rôle de Macron de faire cette recherche-là. Les historiens, oui, il y a des personnes qui ont fait du très bon travail sur Pétain, mais Macron, non Macron est là pour délivrer un message politique. Et quand Macron délivre ce message politique dans la France d'Éric Zemmour, dans la France qui commence à dire que finalement, Vichy, c'était pas si mal, d'ailleurs ils ont protégé les Juifs français, alors finalement, c'est pas si mal, c'est du mensonge, hein, mais ils le font Quand Macron à côté parade, à côté de De Viglier, et du coup les réactionnaires, qui ont un certain fond pétainiste, de fait, avant ensuite de, de dire du bien de Pétain, il y a un message politique, on s'en fout la question du fond, de savoir si Pétain était oui ou non un grand soldat, c'est pas le sujet ici, et pourtant c'est un sujet passionnant. Mais le sujet ici, c'est qu'on a un président de la République dans une mission de représentation qui choisit d'utiliser ce symbole-là plutôt qu'un autre, pour parler à un public plutôt qu'un autre. Et c'est un message politique, et c'est uniquement sous cet angle-là qu'il faut le lire, et là encore, si vous accordez pas d'intérêt ou de crédibilité aux autres discours de Macron, il faut pas accorder plus d'intérêt que ça à ce discours-là, il faut juste le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire une sortie franchement déplacée et nauséabonde, et totalement réfléchie. Donc, c'est un point, je pense, sur lequel il faut être d'accord, la mémoire telle qu'elle est appropriée par les politiques, me semble franchement ne pas avoir d'intérêt, parce que même les journées de commémoration, les grandes journées de commémoration sur la Shoah, sur l'abolition de l'esclavage, et ainsi de suite... J'y lis quand même beaucoup d'hypocrisie, personnellement. Ouais, c'est important d'en parler, mais je pense que c'est surtout important d'en parler du point de vue scolaire, d'en parler dans la vulgarisation, et ainsi de suite, c'est pas les grandes journées qui ont forcément changé grand chose... Le truc, c'est surtout que c'est un moyen de se donner bonne conscience à peu de frais, parce que par exemple, on peut dire, oui bon, c'est vrai, on a fait l'esclavage, c'était pas très bien, mais on ne va pas pour autant poser la question des réparations, qui là est une question beaucoup plus politique évidemment. De la même façon, on va dire, oui bon, euh, Vichy c'était vraiment pas cool, et le Valdiv, vraiment on a honte, hein, mais on va pas réformer la police pour autant, on va pas essayer d'en tirer des leçons concrètes pour autant, et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que finalement, de ce point de vue là, on ne retient pas les leçons d'histoire, parce que ce n'est pas le but, le but n'est pas de retenir des leçons, le but est juste d'agiter des symboles, et les symboles pour moi, c'est toujours mauvais. mais je pense pas que cette mémoire politique soit la seule forme de mémoire, et je pense qu'il y a une mémoire qui mérite qu'on s'y attarde beaucoup plus. C'est, à mon sens, qu'on va appeler ici une mémoire émotionnelle. Ce que j'appelle ici mémoire émotionnelle, c'est quelque chose qu'en tant qu'historien, on a souvent tendance à oublier, hein. c'est le fait que l'histoire, c'est des gens, et que ces gens, c'est nos ancêtres, et parfois nos ancêtres proches, voire, quand on utilise des périodes très récentes, que l'histoire, ce sont des gens qui sont encore en vie, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, et donc, en tout cas, des gens avec qui il y a un poids émotionnel. Ça c'est pas toujours facile à aborder, quand on est historien, je le reconnais, moi personnellement en plus, j'ai un fonctionnement, on va dire, euh, psychologique, psychiatrique, qui fait que je suis assez froid vis-à-vis -vis déjà des faits qui me touchent personnellement, en tout cas j'ai pas forcément ce, ce rapport-là à mon propre passé, donc à plus forte raison à celui des autres, c'est très difficile pour moi, et je peux avoir tendance à traiter ces faits de façon très mécanique, très froide, et je pense que du point de vue de l'historien, c'est super efficace, hein, euh, clairement. Moi, je, je ne suis pas de ceux qui ont un amour, euh, au sens premier du terme, pour les sujets qu'ils étudient, par exemple, c'est pas quelque chose que je comprends, je ne suis pas quelqu'un qui vibre au passé, ou qui est horrifié par le passé, parce que je, je suis très froid dans mes perceptions de tout ça, mais je suis conscient, de plus en plus en tout cas, et j'essaie de l'être, que pour d'autres, c'est quelque chose qui peut vraiment les toucher dans, dans leur sensibilité, dans leur cœur, et que c'est tout à fait légitime. Que c'est tout à fait légitime pour d'autres d'être horrifiés par certains événements, ou très enthousiastes pour d'autres, et ainsi de suite. Et cette mémoire émotionnelle, elle pose pas mal de questions, je pense, à l'historien que je suis. Déjà, il y a la question que j'ai pu croiser moi-même dans mes recherches, en travaillant sur le Titanic parce que, typiquement, j'ai rencontré des enfants de rescapés du Titanic. Et là, il y a tout de suite la confrontation entre l'historien que je suis, et la mémoire familiale que ces gens représentent. Parce que c'est une histoire qu'ils ont vécue ou qu'ils ont entendu raconter par leurs parents, par éventuellement des grands-parents, en tout cas c'est une, une histoire qui circule dans la famille avec des affects, avec les choses qu'on n'a pas dites, les choses qu'on a voulu oublier, les choses qu'on a légèrement transformées, et eux n'ont que cette version-là, ou ne veulent avoir que cette version-là, puisque c'est la version à laquelle ils sont émotionnellement très attachés. Et moi, j'arrive avec mes gros sabots d'historien qui a lu beaucoup de témoignages, qui se contredisent souvent, parce que c'est le cas tout le temps, et qui, d'une certaine manière, a un autre regard, forcément, sur ce qui s'est passé, et peut avoir une approche beaucoup plus froide qui parfois va, va contredire, ou en tout cas va heurter cette mémoire sensible qui est celle des gens qui ont vécu l'événement. Et tout l'enjeu, je pense, c'est de réussir à la fois à ne pas trahir son travail d'historien en en, ayant, en perdant tout recul sur une source parce qu'il y a un rapport sensible à cette source, ça c'est... il faut pas faire ça, hein, sinon on perd tout à fait ce qui fait la qualité du travail historique si on décide de, de croire uniquement tel gars parce que ses enfants sont sympas et qu'ils ont bien raconté leur histoire, et qu'on décide du coup d'occulter toutes les autres sources, c'est quand même un problème méthodologique fort. Mais d'un autre côté, il faut pas non plus, je pense, trahir les personnes qui se confient, euh, qui apportent leur approche, et tout ça crée un équilibre difficile, auquel il faut ajouter d'ailleurs d'autres questions, hein, avec cette frontière souvent ténue, entre ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la vie privée. À quel moment, justement, on doit placer la, la limite entre ce qui est de l'histoire, ce qui peut être écrit dans un livre parce que c'est de l'intérêt général, finalement, de l'écrire et de le conserver, est ce qui relève beaucoup plus de la vie familiale, de la vie privée, voire du secret de famille qu'on n'a pas envie de voir révéler, et tout ça aussi pose des questions pour l'historien, alors ça pose des questions quand on a un contact direct avec les gens, mais ça peut poser des questions aussi quand on a affaire à des archives privées, des dossiers médicaux, des archives de prison, que sais-je, tout un tas de choses qui, qui finalement peuvent poser question, est-ce qu'on a le droit de révéler cette vie intime de personnalités qui ne sont pas des grandes personnalités, juste des, des petits acteurs qui sont devenus célèbres pour telle ou telle raison, ou en tout cas à une toute petite échelle, et célèbres avec toute la, la relativité que ça intègre, bon ben là aussi ça pose des questions et c'est des débats qui sont difficiles à trancher et qui sont constants pour les historiens et les historiennes, notamment ceux qui travaillent sur des sources orales. Et forcément ça va encore plus loin quand ce sont des questions qui sont liées à des causes politiques, parce que l'avantage du Titanic c'est qu'on est finalement sur un drame c'est vrai, et que c'est un drame qui a pu toucher les familles sur plusieurs générations parfois, en tout cas les marquer durablement, mais au moins, politiquement, on reste quand même dans quelque chose d'assez froid, alors que quand on commence à parler d'un génocide, ou de la colonisation, ou ce genre de choses, c'est déjà beaucoup plus compliqué, et on pose des questions qui peuvent, là, heurter profondément les sensibilités, et à raison. Et la question, c'est toujours de savoir, est-ce qu'il faut poser ces questions, malgré tout Je pense que dans l'ensemble, il faut les poser, mais il faut les poser bien et il faut les poser y répondre avec intelligence, il faut que ça vaille la peine de bousculer ses sensibilités, il faut pas faire ça uniquement pour le plaisir, pour le fun, pour, euh, le... pour, la, pour parfois la notoriété, il faut faire ça vraiment avec, je pense, l'envie d'apporter plus de compréhension, parce que c'est le but de l'histoire, d'apporter de la compréhension, là où la mémoire peut difficilement s'accorder à ça, puisqu'on veut apporter juste un, une image assez figée de, du passé. La compréhension qu'apporte l'histoire et la recherche historique, c'est une compréhension sans concession. Manuel Valls avait dit, comprendre c'est excuser, et évidemment c'est une citation qui est profondément choquante, parce que au contraire, comprendre c'est la première étape pour éviter que ça se reproduise. Et comprendre ça veut pas dire juste, oh les pauvres nazis, ils étaient finalement pas si mauvais, non, c'est pas du tout ça, comprendre les nazis. Comprendre les nazis, c'est comprendre comment des êtres qui sont éduqués, qui sont loin d'être bêtes, qui ont des enfants et qui les aiment beaucoup, qui sont des gens finalement comme vous et moi, peuvent aussi contribuer à l'une des plus grandes horreurs de notre histoire. Et ça c'est une question qui est difficile, alors du point de vue de la mémoire, souvent on va avoir tendance à la pousser sous le tapis, à dire ils étaient fous, ou à dire c'était des monstres. Parce que ça arrange tout le monde finalement, de poser les choses comme ça, ça permet de les repousser dans une irréalité passée qui, qui ne dérange plus personne. Mais le travail est parfois beaucoup plus difficile à faire, et des fois, ben on est obligé justement de se salir les mains, je pense notamment au travail de Johan Chapoutot pour comprendre la pensée nazie, qui a dû, du coup, se mettre, on va dire, d'une certaine manière, dans les bottes des nazis, c'est-à-dire essayer de voir comment eux abordent ce qu'ils font, comment ils justifient les horreurs qu'ils font, et ainsi de suite. Et ce travail-là, c'est pas juste du travail de justification, hein. le but c'est pas de justifier ce que faisaient les nazis, c'est de comprendre comment ils se le justifiaient, comment ils s'aveuglaient eux-mêmes sur les horreurs qu'ils commettaient, ou comment ils faisaient en sorte de pouvoir les commettre, tout en continuant à se regarder dans la glace. Et ça c'est important, parce que si on considère que les nazis sont des monstres, on ne peut pas être des monstres, nous, donc on ne peut pas devenir des horreurs pareilles. Si on considère que ce sont des humains, et si on considère que ce sont des humains logiques, qui arrivaient à la conclusion que ce qu'ils faisaient était la seule chose qu'ils pouvaient faire, alors on se méfie déjà beaucoup plus de la manière dont nous-mêmes on peut justifier des choses que par principe on ne devrait pas avoir envie de faire. Repensez, et évidemment je pense qu'aucun de vous n'a commis un génocide, mais repensez à des choses dont vous avez honte, que vous avez commises parce que sur le moment, vous pensiez ne pas avoir le choix, ou vous vous êtes laissé embarquer par d'autres, pour faire des choses mais qui parfois sont minables. Ça peut être harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça peut être pourrir quelqu'un... Tout le monde a fait ce genre de petite merde, euh, et évidemment je pense que c'est là finalement qu'on voit où sont les, les mécanismes, c'est-à-dire que ces mécanismes-là, ils sont anodins, on les voit pas s'activer sur le moment, on les voit qu'après, évidemment on enterre dans ce cas ce qu'on a fait, et c'est typiquement le principe que nous révèle l'histoire, euh, comment se commettent les, les grosses horreurs, tout le monde trouve une justification pour celle-là, et les gens ne sont pas monstrueux, les gens ne sont pas fous. Donc poser ces questions-là est essentiel, mais ça heurte notre sentiment, notre mémoire, parce que dès qu'il s'agit de comprendre les nazis, forcément on a peur de déraper dans la justification. Et ça, ça va mal à l'encontre des enjeux mémoriels. Heureusement, hein, beaucoup de défenseurs des enjeux mémoriels tournés autour de la Shoah, par exemple, ont compris la nécessité de ce travail, c'est pour ça que les livres de Chapoutot, par exemple, sont euh, primés par des prix sur la mémoire de la Shoah, et ce genre de choses. C'est un travail qui est très important, et beaucoup de gens l'ont compris. Mais donc je pense que c'est important de comprendre ça, que pour faire avancer les, les choses, il faut poser les questions un peu malsaines. Il faut se demander ce que pense un marchand d'esclaves, par exemple comment il raisonne, comment il justifie ce qu'il fait, pour comprendre nous-mêmes comment on peut se laisser embarquer dans des logiques qui tuent des gens, plus ou moins directement, mais dont on bénéficie, donc finalement, on ferme les yeux, parce qu'à l'heure actuelle, si vous êtes en train de me regarder sur un ordinateur, il y a des chances que vous ayez bénéficié d'une manière ou d'une autre, très indirectement, en disant que c'est de la faute au capitalisme, parce que c'est vrai, de l'exploitation de gens, peut-être jusqu'à la mort ou en tout cas d'un système qui écologiquement est en train de tuer des gens, de déplacer des millions de gens, et ainsi de suite. Donc toutes ces questions-là, elles sont très actuelles en fait, et ça c'est important aussi de le raisonner. Et puis, il y a les questions encore plus ambiguës, celles où plusieurs mémoires s'affrontent, et où ces mémoires sont légitimes, et là je vais prendre un cas très simple, c'est celui doradour sur glane Personnellement, je viens du Limousin, j'y ai passé pas mal d'années, ma famille vient en bonne part de là-bas, et Oradour, quand je l'ai visité pour la première fois, vers mes 14 ans, ça m'a pas mal euh, serré la gorge, pour le coup. Pas forcément uniquement pour le, le drame qui s'y est passé, qui est déjà monstrueux, mais aussi pour ce que ça renvoyait par rapport à mon vécu familial, parce que... Oradour, finalement, c'était aussi le village où aurait pu... où a grandi mon grand-père en Corrèze, pas si moins C'est les mêmes trottoirs, c'est le même agencement de bâtiments, c'est le même genre de choses, finalement. Et mon grand-père à l'époque euh, d'Oradour, il avait quoi 5, 6 ans Et la division d'Aisrach, finalement, elle n'est pas passée de très loin. Donc moi, personnellement, j'ai ce, ce sentiment-là, que Oradour, au c'est aussi quelque chose qui aurait pu changer l'histoire de ma vie, déjà en ne la faisant pas exister. et du coup, forcément, euh, c'est une histoire qui résonne, et je pense qu'elle résonne dans l'esprit de la plupart des gens qui ont grandi en limousin, et qui ont visité cet endroit, ou qui ont grandi pas loin. Et c'est une visite qui est émotionnellement très forte. Et autour de Radour, il y a une personnalité qui me semble très importante, c'est Robert Ebras, qui est l'un des seuls hommes à avoir survécu Radour, il a perdu toute sa famille, il s'est retrouvé sous les cadavres de, de ses voisins, de ses amis, qui ont été mitraillés autour de lui, il a survécu, et aujourd'hui encore, à l'heure où j'écris cette vidéo, il me semble qu'il est encore en vie, je crois que c'est le dernier des rescapés en vie, et il écrit, et il fait beaucoup de démarches d'éducation populaire très importantes, il reçoit des classes d'enfants, des enfants qui viennent en voyage scolaire depuis l'Allemagne, tout un tas de choses, c'est très important ce qu'il fait. Il y a quelques années, il a écrit un livre, et dans une des premières éditions de ce livre, il disait que les soldats qui ont perpétré le crime d'Oradour de étaient des prétendus malgré nous. Les malgré nous sont des soldats alsaciens, parce qu'à l'époque, l'Alsace et la Moselle avaient été rattachés au Reich allemand et devaient redevenir des départements allemands. C'est pour ça qu'il y a eu conscription en Alsace et en Moselle. C'est aussi pour ça que, contrairement au reste de la France, les homosexuels alsaciens et mosellans ont été traqués, puisque les nazis traquaient les homosexuels uniquement pour ne pas dévoyer la race germanique. Donc les homosexuels étrangers, ils en avaient rien à foutre, ça permettait à la race étrangère de se pervertir encore plus dans leur avis, donc c'était pas forcément un problème en soi pour eux. Par contre, les homosexuels alsaciens ont été traqués. Bon, les malgré nous ce sont du coup des gens qui ont été recrutés, dont certains évidemment euh, étaient sûrement très enthousiastes à l'idée de rejoindre l'armée allemande, peut-être, D'autres, probablement beaucoup moins, le problème c'est que dans un contexte comme celui-là, quand l'armée vous embarque, vous n'avez pas trop le choix. Et quand dans l'armée on vous dit de faire quelque chose, vous n'avez pas trop le choix non plus. Donc à Oradour, dans la division d'Asreich, il y avait beaucoup de ces Alsaciens qui ont mitraillé sans vergogne, et qui ont incendié une église avec des enfants, avec des femmes, qui étaient des armées, qui, qui ne représentaient aucun danger, bref, qui ont commis des crimes de guerre. Le souci, c'est qu'en Alsace, la mémoire autour des malgré nous, elle est aussi très forte, parce que ces malgré nous, ce sont des parents, des grands-parents, des gens qu'on a connus, euh, qui sont pas forcément des gens mauvais, et qui, pour certains, ont été traumatisés par leur expérience de guerre, mais quand le chef vous dit de tirer sur des civils, et que le chef a une arme, et que si vous tirez pas, ben vous allez vous prendre une balle dans la tête, euh, c'est pas des cas de conscience que vous pouvez résoudre comme ça, donc... Vous en avez certains qui ont sûrement pris un grand plaisir à commettre les, les massacres au Radour, et ces gens-là sont des ordures, et j'espère qu'elles retireront jusqu'à la fin de leur jour, à peu près là où elles pourront aller, mais vous avez aussi sûrement des gens euh, qui ont été traumatisés par le fait d'avoir dû faire ça. Dans tous les cas, forcément vous avez des gens qui défendent leur mémoire aussi, et qui ont de bonnes raisons de le faire et ces gens-là ont pas apprécié que Robert Ebras parle de prétendu malgré nous, et ça s'est joué au tribunal, alors il y a eu tout un feuilleton judiciaire, un coup il a dû payer un franc symbolique, un coup finalement euh, s'est repassé à son avantage, et ainsi de suite, ça met très longtemps, je crois, à être traité, mais la solution apportée n'est pas la plus intéressante, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que bon, d'une part, la loi n'a pas à faire ça, c'est-à-dire que la loi n'a pas à se prononcer sur un propos historique, là c'est quelqu'un qui témoigne de son ressenti, et d'autre part, c'est de voir que finalement, ces mémoires opposées sont pas forcément illégitimes. Parce que ouais, en tant qu'enfant du Limousin, euh, forcément, Tim robert et Brass. forcément que moi je suis plutôt du côté de ceux dont les grands-parents auraient pu se faire flinguer par des, par des Alsaciens malgré nous. Mais peut-être que si j'avais grandi en Alsace, bah, peut-être que mon papy m'aurait raconté comment euh, il a jamais pu euh, se reconstruire après cette guerre affreuse, où on a fait faire des choses affreuses, et peut-être que je ferais partie des gens qui auraient au contraire euh, soutenu une procédure en demandant qu'on qu redonne une dignité à mes ancêtres. Donc je pense que ces questions-là sont, sont extrêmement difficiles, et je pense que c'est un problème euh, autour de l'histoire, et c'est pour ça que je pense qu'en tant qu'historien, on ne doit pas prendre en compte ces considérations-là émotionnelles, on doit prendre une certaine distance, le temps de faire notre travail, pour mieux reprendre ensuite notre perception des choses ensuite. Donc, ça veut pas dire qu'il faut se débarrasser de cette mémoire émotionnelle, parce que je pense qu'elle a un rôle très important. Se souvenir de l'horreur des génocides, visiter au Radour, et voir l'horreur que ça a été par exemple, c'est extrêmement important. On en a besoin pour que plus jamais on ne le refasse. Même si c'est sûrement un vœu pieux, on a besoin de voir ça pour avoir envie de se battre contre ça. Mais ensuite, on a besoin aussi d'une histoire beaucoup plus froide, qui analyse scientifiquement les faits, avec une espèce de distance froide et rigide, pour se donner les moyens. D'une certaine manière, du coup, cette mémoire émotionnelle nous explique pourquoi on veut comprendre, et pourquoi on veut plus que ça se reproduise, et l'histoire nous explique comment on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas, quelles précautions on peut essayer de prendre soi-même, de quoi on doit se méfier. Donc les deux, pour moi, me semblent très complémentaires. Ce que ça signifie, du point de vue de cette chaîne, par exemple, c'est que je fais très attention à ne parler que de choses que je maîtrise. Ça signifie que par exemple, pour creuser des sujets comme le nazisme, comme Vichy, que j'ai très envie de traiter, parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet ces derniers temps, eh ben je le ferai, mais je le ferai uniquement quand je serai vraiment prêt à le faire, pour que ça vaille la peine d'aller à l'encontre de ces mémoires émotionnelles, parce que je pense que c'est important d'aller à, à leur rencontre pour faire de l'histoire bien, mais je pense qu'il faut pas le faire gratuitement je pense qu'il faut pas le faire pour rien. Euh, je pense qu'on peut pas faire ce genre de choses uniquement pour le lol, pour le buzz, pour ce genre de choses, il y a des sujets dont ils font parler avec respect, mais ce respect justement, qui ne doit pas être un respect aveugle, ça doit être un respect critique, mais un respect qui consiste à, à ne s'attaquer au sujet que lorsque ça en vaut la peine, vraiment, je pense. Donc c'est à l'heure actuelle mon point de vue. Maintenant, si je veux aller un petit peu plus loin, je vais revenir sur ma série sur la Révolution. J'ai parlé de la Révolution avec une distance énorme, parce que pour moi c'est quelque chose qui s'est déroulé il y a 200 ans. C'est bouclé, c'est fini, je veux dire, vous n'avez pas de grand-père qui est mort en Vendée. Il n'empêche, dans les commentaires, j'ai eu des gens, on va pas se le cacher, qui sont quand même plutôt à droite, qui ont exprimé une vraie douleur, ou en tout cas une, une vraie horreur, face à ce qui s'est passé pendant la Révolution, à toutes ces violences révolutionnaires. Et c'est vrai que c'est une douleur qui peut être tout à fait sincère. Je pense qu'on peut être sincèrement horrifié par les noyades de Nantes, par ce qui se passe en Vendée, par les guerres révolutionnaires. On peut même pourquoi pas être horrifié par la mise à mort de Louis XVI, parce que dans notre sensibilité actuelle, bah ouais, mettre à mort un chef d'État, c'est pas forcément la meilleure manière de procéder pour le mettre hors-circuit, mais là aussi, tout ça, c'est des questions de sensibilité propre, de sensibilité politique, mais aussi de sensibilité émotionnelle, et j'ai pas lieu de considérer que euh, ce sont des larmes de crocodile que vers ces gens-là, qui sont sincèrement euh, blessés, que je puisse parler avec aussi peu de sensibilité, de la Vendée, de ce genre de choses. Et je crois que là aussi, du coup, cette mémoire émotionnelle, elle doit nous faire réfléchir à notre rapport aux horreurs historiques sur lesquelles on passe beaucoup plus vite. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, à gauche, et je m'inclus clairement dans, dans cette problématique-là, on a tendance à faire des blagues sur la guillotine, sur le goulag, sur ce genre de choses, à traiter un petit peu ces, ces violences-là par-dessus la jambe. Alors, pour plusieurs raisons, hein. il y en a certains qui les défendent et qui voudraient les réappliquer, hein. pour qui euh, pendre les patrons c'est pas juste un slogan. Bon, ceux-là en général, ils font surtout du concours de bits, mais on les a pas vus non plus prendre les risques hein, de ce que ça implique vraiment d'aller pendre des patrons, donc bon, laissons-les de leur côté. Euh, personnellement, je leur accorde pas grand crédit justement parce que, c'est bien beau de défendre une forme de violence qu'on n'applique pas soi-même parce qu'elle implique trop de risques, personnellement, je suis de ceux qui considèrent que cette violence-là, elle est anachronique aujourd'hui, euh, cette violence euh, qui vise à tuer les opposants politiques, mais ça pose d'autres questions du coup, parce que ça pose les grandes questions du dans le monde qu'on veut voir naître, qu'est-ce qu'on fait des opposants politiques, et ainsi de suite... Donc euh, ouais, on fait des blagues sur le goulag et la guillotine, parce que finalement, c'est pas pas non plus des trucs qu'on a réussi à trop dépasser, qu'on sait pas trop quoi en faire. Et je crois que là aussi, ça doit nous inciter à réfléchir, parce que, bah ouais, il euh, y a des victimes, et ces victimes-là euh, valent pas moins que les nôtres. Donc je crois aussi qu'il y a un, une perspective à garder là-dessus. Dans tous les cas, donc, je pense que ça doit nous pousser à réfléchir, en nous disant que la mémoire n'est pas quelque chose d'inutile, que ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais maintenant il faut voir quoi en faire. Parce que finalement, là, de tout ce que je viens de vous raconter, vous pouvez vous dire que moi je suis avant tout un adepte de l'histoire scientifique, et que la mémoire c'est quelque chose que je laisse beaucoup de côté. C'est extrêmement vrai pour la mémoire politique, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi les symboles c'est une perte de temps, et c'est surtout une perte d'intelligence, hein. on utilise les symboles pour ne pas trop avoir à réfléchir, et ça j'aime pas ça. Donc je suis pas ici pour vous vendre des symboles, d'autres le font, c'est leur trip, c'est pas le mien. La mémoire émotionnelle c'est encore plus compliqué pour moi, dans le sens où moi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose à quoi finalement, personnellement, en moi, en mon fort intérieur, je suis totalement hermétique à ce fonctionnement-là, y compris pour ce qui me concerne moi. Mais je comprends l'importance, encore une fois, qu'elle a pour d'autres gens, et je comprends surtout l'importance qu'elle peut avoir pour nous aider à avancer, parce qu'être horrifié par les horreurs passées, c'est quand même un bon moteur pour ne pas vouloir qu'elle se reproduise, et donc je pense qu'on qu ne doit surtout pas se passer de ce moteur-là. J'ai beaucoup plus peur quand je vois naître des sortes de mémoires alternatives. Le roman national, je pense que si vous êtes abonné à cette chaîne, vous le combattez, et c'est légitime, et c'est important. Parce que le roman national est une mémoire collective qui a été conçue comme émancipatrice, hein. il faut pas croire que des gens comme euh, Lavis c'était des profonds réactionnaires, par exemple, hein, dans les années 1880 90 Au contraire, ils voulaient créer un roman national émancipateur. Le souci c'est que tout roman, tout mythe fédérateur exclut aussi à son tour, parce qu'il y a les gens qui ne rentrent pas dedans. Des gens qui ne rentrent pas dedans soit parce qu'ils posent de nouveaux enjeux qui n'existaient pas au départ, soit tout simplement parce qu'on n'a même pas pensé à eux au moment de le, le créer. Et donc, euh, tout, tout, tout groupe fédérateur, toute tout tentative de fédération, finalement, va exclure des gens à qui on n'a pas pensé, déjà. Donc ça, c'est pour moi un, un problème du roman national, mais c'est un problème qui se pose aussi dans tout roman alternatif, qu'on parle d'un roman ouvrier, euh, d'un roman des colonisés, d'un roman des femmes, de qui vous voulez, on crée à chaque fois un nouveau cadre, finalement, mais ce nouveau cadre exclut des gens y compris, alors... Il exclut évidemment les gens que par nature il ne veut pas accueillir, c'est-à-dire que c'est logique, qu'un roman ouvrier n'accueille pas les patrons, qu'un roman des femmes, qu'un roman féministe, n'accueille pas les hommes, et ainsi de suite. Le problème, c'est quand il se retrouve aussi à avoir des angles morts, hein, à avoir des, des, des gens qui ignorent, parce que oui, si on crée un roman euh, d'histoire populaire ouvrière, ben on risque d'exclure par exemple la paysannerie, qui a souvent été ignorée totalement euh, de, de, des analyses, puisque la paysannerie n'avait pas les mêmes intérêts que les ouvriers. Quand on veut créer un roman commun aux femmes, on peut très bien se retrouver ensuite à poser la question de qu'est-ce qu'on fait des femmes trans, et on a malheureusement tout un tas de féministes qui considèrent que les femmes trans n'ont pas de place dans leur combat, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de, de très sain. Plus largement, on peut par exemple euh, créer un roman qui ait un but fédérateur et émancipateur, mais qui oublie de nouvelles catégories de personnes, parce que de nouveaux combats émergent, je pense au combat autour du handicap, je pense à ce genre de choses, et donc... Finalement, à chaque fois qu'on veut faire un groupe, il y a toujours le risque qu'on remette de nouvelles personnes sur le côté, soit volontairement, et dans ce cas je pense, dans ce cas là, c'est pas forcément une mauvaise chose dans le sens où c'est réfléchi à l'avance, mais l'effet pervers, par contre, c'est quand on laisse de côté des gens qu'on n'avait pas anticipé à l'avance. Donc pour moi, ce, ce genre de problème-là, c'est déjà un, un gros problème. Quand on veut créer une mémoire, c'est que la mémoire est excluante, par définition. Que vous aurez toujours des gens qui ne rentreront pas dans ces catégories-là... Vous aurez toujours les, les gens qui, qui posent un problème parce qu'ils rentrent pas dans, dans, les, dans les nuances de noir et de blanc, et qu'ils sont un peu trop gris, et que, et que ça fait chier, et que du coup on sait pas quoi en faire. Je crois pas qu'on ait besoin de créer de mémoire alternative. Je crois pas qu'on ait besoin de, de créer ce genre de symbole, parce que nos symboles auront toujours les mêmes défauts que les symboles qu'on combat. Tous les symboles émancipateurs passés ont pu être retransformés pour être utilisés ensuite par les conservateurs, il faut pas croire que les nôtres seront exempts de ce défaut-là. Si je prends par exemple la Révolution française, quand on a découvert qu'il y avait des femmes, on a créé en symbole Olympe de Gouges, Sauf qu'Olympe de Gouche, c'est une version particulière de, des femmes dans la Révolution, et des enjeux féministes pendant la Révolution. Si on l'a prise, elle, comme nouveau modèle, au point que même des Michel Onfray maintenant en face une icône, plutôt que d'autres comme Pauline Léon, comme Claire Lacombe, et ainsi de suite, il y a une raison. Mais peut-être que si on érige demain Pauline Léon, Claire Lacombe en nouveau modèle de ce qui était vraiment la femme révolutionnaire, bah justement, on crée une femme, là où il y en avait plein, et du coup on ré tout un tas d'autres thématiques, d'autres combats, d'autres pensées, d'autres façons d'aborder les choses. Les symboles, du coup, je trouve qu'il y a énormément d'effets pervers, et je pense qu'on a surtout intérêt à les déboulonner, et à les prendre pour ce qu'ils sont, des messages politiques, avec une connotation donnée, mais qu'il faut toujours prendre avec plein de pincettes, finalement, c'est-à-dire une statue, un mémorial, une commémoration, c'est toujours quelque chose qu'il qu faut voir comme un objet, plutôt que comme une leçon. Les leçons, par contre, euh, c'est l'histoire pour moi, clairement, qui peut les apporter à partir du moment où on se pose à soi-même les questions qui nous gênent. Parce que si vous êtes plutôt dans un camp progressiste, hein, je prends là toutes les nuances, enfin pas celles de Macron quand même, faut pas déconner, mais en tout cas, si vous voulez voir émerger une société plus égalitaire, si vous voulez voir émerger une société plus juste, par définition, si on se réunit là tous dans ce combat-là, et si on fait des manifs, et si on lutte, c'est parce qu'on n'a pas encore eu ce modèle qu'on veut. Les conservateurs peuvent retourner vers le passé en permanence, puisque c'est dans leur ADN, c'est dans leur principe même, c'est des gens qui veulent préserver le passé ou y revenir. Donc eux, c'est logique qu'ils se réfèrent en permanence au passé, comme à un mode d'emploi, comme un modèle. Quand on est progressiste par contre, au sens premier du terme, au sens le plus radical du terme, ben on va revenir en arrière puisqu'on n'a jamais eu ce qu'on voulait. Et si on n'a jamais eu ce qu'on voulait, c'est qu'à chaque fois, il y a eu un truc qui a pas marché, c'est qu'à chaque fois, ça a raté. Et donc, plutôt que de fétichiser le passé en en revenant avec des symboles comme la barricade par exemple, qui a rarement eu une efficacité stratégique réelle en fait, hein, et qui, qui fait partie d'un folklore, euh, ou en rappelant des, des grandes figures, des, des grandes émeutes, des grandes... Ouais, le souci, c'est qu'à chaque fois ce sont des échecs qu'on essaie de glorifier, ce sont des, des fêtes glorieuses. En fait, euh, ce dont on a besoin, c'est peut-être au contraire, hein, de se détacher du passé, pour trouver des méthodes nouvelles et qui marchent, puisque, par définition, si on continue à se battre, c'est que ça a pas marché jusqu'à présent. Donc peut-être que plutôt que d'idéaliser un passé militant qu'on voudrait créer alternativement, plutôt que de, de, de créer des, des nouveaux fantasmes qui vont nous enfermer, on a besoin au contraire de prendre l'histoire à froid, pour voir à chaque fois où ça n'a pas marché, ce qui n'a pas marché, pour étudier tout ça sans concession. Pour étudier les gens qu'on considère comme nos ennemis, sans plus de concession et sans moins de rigueur, c'est-à-dire en essayant de comprendre leur point de vue, pour voir à quel moment, à chaque fois, ben les idées qu'on défendait, les gens qui les partageaient se sont fait avoir, par quel mécanisme. Et ça, ben, typiquement, la mémoire peut nous voiler la face. Parce que ça, ben, typiquement, si on veut s'enfermer dans l'idée que les nazis, les marchands d'esclaves, les colonialistes, et ainsi de suite, sont des monstres purs et durs, et qu'on refuse d'essayer de comprendre leurs pensées, par exemple, ben on refuse aussi de se donner les armes de combattre ces phénomènes comparables qui, qui sont là aujourd'hui. Ça c'est quand même un sacré problème, puisque du coup, on, on se prive d'une arme utile. Donc la mémoire est utile pour savoir ce qu'on veut faire, pour savoir ce qu'on ne veut plus voir, mais ensuite on a besoin d'une histoire sans concession, pour euh, savoir par quel biais y aller. Et une histoire sans concession, ben c'est comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, une histoire qui pose les questions qui nous font chier. Une histoire qui pose les questions qui nous font mal. Et c'est ce que je vais continuer à faire dans les vidéos suivantes, et c'est ce que j'espère continuer à faire dans mon travail en général, parce que c'est important, parce qu'on en a besoin, et parce qu'on a besoin de ne pas rester dans des idées confortables, mais dans lesquelles on s'emprisonne vite. On a besoin de plus de subtilité, de plus de nuances, et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin de lire un maximum d'histoires, et pas juste de ressasser de la mémoire.